0: BR Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und Servus, sagt auch die Evi Strehl. Heute bin ich in München-Fürstenried beim Albert Bichelmeier. Und unsere langjährigen Hörerinnen und Hörer werden jetzt vielleicht zusammenzucken und sagen, ah, das ist doch der, der bei den alten Töllenhauser mitgespielt hat. Genau, der ist es. Ich habe ihn vor kurzem getroffen im Hofbräuhaus in der Schwemm. Da hat er natürlich nicht mehr gespielt mit seinen fast 94 Jahren, aber er hat die Tangrindlermusikanten musikanten zugehört, die einige Noten auch von ihm bekommen haben. Und da habe ich ihn getroffen und dann haben wir ausgemacht, dass ich ihn einmal besuche. Unser Sohn, der wo war auch mit dabei und der hat das gleich organisiert, dass ich zu seinem Vater auf Besuch kommen darf. Dankeschön, Reinhold, Dankeschön, Albert.
2: Ja, das freut mich, dass du mal bist, gell?
1: Wir wollen in dieser Stunde ein bisschen was aus deinem musikalischen Leben erfahren. Du hast ganz lang bei den alten Döllenhauser Musikanten mitgespielt. Und da freuen wir uns auch auf viele schöne Musikstücke auf Aufnahmen, die die Dollenhauser und auch der Bayerische Rundfunk in deiner aktiven Zeit gemacht haben. Die Dönhauser Musikanten, eine alte Aufnahme ist es, entstanden ab 1953, denn da waren die ersten Rundfunkaufnahmen für die Dollenhauser Musikanten, die vorher Kapelle Eberweinkorsen haben. Und der Albert Bichelmeier ist auch bei jener Kapelle Eberwein als Trompeter eingestiegen. Albert, du bist in Freising Neustift geboren und... Du hast schon eine Beziehung zur
2: Musik gehabt, weil dein Vater auch ein Trompeter war, gell? Ja, also so Trompeter, haben wir gesagt. Dann haben wir einen Wildschießensverein gehabt, da war er dabei, ein bisschen gespielt. Ich habe mit dem her, später mit meinem Onkel, haben wir Hochzeiten gespielt, aber bloß mit fünf, sechs Mann. Wenn ich habe, ich Trompeten gespielt und bei der Hochzeit habe ich dann auch Konto gespielt. Dann haben wir ein paar Sachsen-Bunker, noch eine Trompeten, ein Schlagzeug und dann was, haben wir alles gemacht. Du sagst Akkordeon,
1: das war auch dein erstes Instrument, das ja. du lernen hast dürfen, gell?
2: Mhm. Da habe ich mich ganz leicht du, Das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich ne? bin als Solist auftretend. Das war damals in Ingolstadt, da haben wir eine Kapelle gehabt, da waren lauter sehr ehemalige Musikschüler von euch steht. Und da haben wir ein Konzert gegeben und ich bin als Solist auftretend. Die tanzen sind Finger. Ne? Und der Kapelle-Meister habe ich dann auch gesagt: der leichten Musi, jüngster Sohn spielt nun auf dem Akkordeon. Gerd schon Küster Künstlernamen gekriegt. Gershi war 20 Mark. <lacht> Wann war das? Das war kein nach dem Krieg, 1946.
1: Wir müssen dazu sagen, du bist 1929 geboren, bist Grodno in den letzten Kriegsmonaten eingezogen worden als Flakhelfer, hast eine ganz verrückte Geschichte gehabt, was Glück gehabt hast, dass du überhaupt überlebt hast und wieder zurückgekommen bist zu deiner Familie und nach dem Krieg. Die arme Zeit hat es gell? Ja, ja, klar. Da hat keiner was gehabt. Da hast du dich dann mühsam, unter anderem auch mit spielen über Wasser gehalten. Nach deiner Volksschule, du bist sieben Klasse in der Volksschule gewesen und dann bist du in eine Musikschule gekommen.
2: Nach Eichstätt in der städtische Musikschule.
1: Und bist dann in Eichstätt auch untergebracht gewesen?
2: Ja, da waren wir in der Wirtschaft, da waren wir zu in einem Zimmer. Da waren vier Betten drin. Heizung hat es keine gegeben. Und zum Waschen haben wir wieder einen Stock tief müssen. da Dann war es ja alles passiert da zum Waschen. Also es war eine Katastrophe. Aber wir haben das nicht anders gekannt. Ne?
1: Also das war wie so eine Art Ganztagsberufsschule auf musikalischer Basis, oder?
2: Ja, ja. Vormittag haben wir einen Theorieunterricht gehabt. haben wir Harmonielehre. Und Nachmittag war ich, ne? Aber das Schöne war das. Unser Musikmeister, der hat einen Lehrer für den Akkordionsschulen. Der hat zwei Schüler gehabt. der da habe dann Unterricht gegeben. In seiner Wohnung. Das war der Montagmittag in der Wirtschaft. um Die Zeit bei uns nicht gekocht. Und dann war der Ruhetag. und Da habe ich zwei so Stunden gegeben. Und der Musikmeister der ist dann zur Probe gegangen, zur Applausmusik. Nach dem Unterricht habe ich noch ein bisschen was zu messen gekriegt. Und bin dann zur Blasmusik später nachgekommen.
1: Insgesamt war es ca. drei Jahre in dieser Musikschule in Eichstätt. Und wie es nach dem Krieg weitergegangen ist, hören wir nach den nächsten Aufnahmen der Döllnhauser Musikanten. Frühe Aufnahmen ab 1953. Heimat am Freitagnachmittag. Ich bin heute beim Albert Bichelmeier in Fürstenried bei München. Jahrzehntelang hat er bei den Dollenhauser Musikanten mitgespielt, bei den alten Dollenhauser Musikanten. Vom Beruf war er Orchestermusiker im Gärtnerplatztheater und das mit den Dollenhauser, das hat er in seiner Freizeit gemacht. Er hat eine vierköpfige Familie zu ernähren gehabt und hat schauen müssen, dass er Geld verdient hat, Albert. Gell? Wie war denn das nach dem Krieg? Wie bist du überhaupt zu den Tollenhäusern gekommen oder beziehungsweise zu den Eberweinen gekommen?
2: Das war folgendermaßen. Also, Eberwein, den Namen habe ich in der Zeitung gelesen. Kapelle Eberwein. Da spielt Eberwein. Ja, da ist die im Chef drin. Da spielt er in dem Dorf. Und dann eines Tages, Attenkirchen, Artenkirchen, hätte ich eine in den Händen. Und dann Bild die Kapelle auch nicht. Da habe ich aber nicht gesehen. Da hab ich meinen Vater hingeschickt. Mein Vater ist da hingefahren. Da war eine kleine Tist dabei, der hat auch ausgeholfen. Und das war der Flügelgeschäft, das war der Flüchtling. und Der war in die Tist bei der Kapelle Eberwein. Und dann sagt er so meinem Vater, wir haben eine Hochzeit, wir brauchen einen Trompeter. Sagt mein Vater, ich habe keine Zeit, er kann im Buben schicken. Sagt er, wie war das denn, der Bub? Ja, gut, die 20. Dann hat er ein bisschen geschluckt, 20 Jahre. <lacht> Auf alle Fälle ist dann das doch war, mit der Spielerei. Aber es ist so kompliziert. Der Ewe, meine Mächte haben kein Telefon gehabt. Ich habe kein Telefon gehabt. Nicht? Das Telefon war bei der Post, in der abends. Irgendwie hat sich dann schon geglaubt. Dann habe ich mit dem Bus fahren müssen. oder hat er gesagt, der Busfahrer weiß Bescheid, wenn du nicht rausstehen kannst. Dann bin ich losgefahren, in abends bin ich dann rausgestiegen. Da war es schon Nacht. Und der Wendel, der ältere Brüder, die haben wir abgeholt. Ja, dann sind wir nach dein Haus gegangen. Nach einer halben Stunde hat sie schon da, auf Dann haben sie alle hergekommen zum Probieren. Gell? Da müssen wir ja, mit der Tropäne dabei ist. Dann habe ich einen Schottes runterlassen. Dann war die Probe beendet. Dann waren wir schon fertig.
1: Dann haben Sie gesehen, dass der 20-Jährige doch ganz schön was am Kasten hat.
2: Dann haben wir einmal eine Aufnahme gemacht in der Besetzung. Zweimal. Das erste Mal in Abends beim Wirt im Tanzboden drum. Dann sind wir zum so fünften Mal rausgestanden, im Steh. Nur habe ich aber auch nicht, ob es Und das Ausbild Und die zweite Mal war damals da im Schulhaus. Das war zwei Aufnahmen mit der Besetzung. Leider gibt es immer nicht mehr, die hat den Rundfunk nach zehn Jahren gelöst. Auf alle Fälle ist dann die Sendung gekommen, das war der Sonntag, und der Räuberjagl hat die Ansage gemacht. Dann haben sie die Sachen gebracht, der Gesang ist gekommen, ja, dann hat er natürlich auch erwähnt. Dann hat er gesagt, ein Jungspirscher ist er noch, Albert noch der Albert bloß blassen du da wieder Teufel. Das war der Jagl.
1: Der Räuberjagl. Ja. Mit dem hast du ganz viel erlebt, weil die späteren Dallenhauser Musikanten haben den ja sehr oft begleitet, wenn er gesungen hat. Da kennst du sicherlich auch noch die eine oder andere Anekdote.
2: Genau. Also der Jackel war immer, dass wir dabei sein, Wenn er was gehabt hat, hat er er braucht seine Musik. Ne? Und wir waren eingespielt. Aber er hat ein Problem. Gehabt, aber einmal war er auf er war es zu tief, dann war es mir zu wenig gebrannt. Und einer hat gesagt, ich habe ein neues Hütter, eigens, Hat der eine Firma gemacht, zum Sammeln. Ach, ein Pult. Ja, da waren wir im Kongress. War da irgendwas, das war eine große Sache. Kongresshalle. Wir haben dann gespielt. Und wenn wir dann aufgehört. haben, haben wir zu mich gesagt: Michi, ich hab mal im ich möchte das Bett. Da war ich heim, bin ich ins Bett gegangen. Und mit war ich, ich muss schlafen. Und auf einmal geht das Telefon. und ich spinnt wer, ruft nicht da wieder an. Jetzt gehe ich runter. Dann hat er gesagt: Was brauchst du denn so lange? Da warst du ein Jagel. Ja, da bist du sicher, ich strafe die ganze Zeit. Ja, du musst sofort in die Halle reinfahren. Ich habe mein Pult vergessen. Ja, sag ich, da komme ich doch nicht mehr rein. Fahre dazu, du kommst schon rein. Jetzt habe ich mich natürlich angesagt. Fahr ich fahre weh, Und tatsächlich, die haben da abgebaut, habe das Pult noch geholt. Nicht? Dann hat er da gesagt zu mir, wenn du so bist, dann rufst du mich, dass du das hast. Ja? Dann bin ich um drei Viertel drei angekommen und habe gesagt, das ist Pult Hobby, ich. Das war der Jagel. Und, und einmal, wenn man war, du bist so schlecht bei Namen Singer. Er hat f WLF durchgesungen. Ja, sag ich, ist siehst du den Tontiefen, siehst du den nicht Esten. Man sagt, um Gottes Willen, der Gitarre kenne mich nicht aus. Die kann ich da nicht greifen, auf der Begleitung. Ja, was machen wir denn? Dann ist die Idee gekommen, sag ich, die ganzen Sorten an Tontiefen stimmen. Okay? Und dann kannst du greifen wie ein normaler. Aber wie es dann da hat, das war schon heute nicht mehr. <lacht> da
3: wollen wir fort ins Holz, da wollen wir fort ins Holz. Er beging den Schwarzbram Michael, der borging in seiner Stolz. Wo war Stolz war er. Wer ja, ja, Der Michael. Oh, Ja, ja. Er beging den Schwarzbram Michael, der warg in seiner Stolz. Da ja. wo immer fort nach Haus. Da ja. wo immer fort nach Haus. Und trifft den Schwarzbram Michael bei seinem Weibelshaus. Ja. Wo ja. hat er Wutro hodern, hob im den, Ein Michel. Oho. Ja ja, und trifft den Schwarzgram Michel bei seinem bleibaltrauf. Da wold mon ihm da Schein, da wold mon ihm da Schein und schlot den Schwarzgram Michel und Boden aus sich kein. Wus hodern, geschlogn hodern, hob im den, am Michel. Ja ja.
1: aber du hast ja schon ein paar Notizen gemacht, wann was war, damit wir nicht durcheinander kommen mit den ganzen Jahren. Ja. Du hast schon bei der Kapelle Eberwein mitgespielt in dieser Fünf-Mann-Besetzung, aber davon konntest du ja nicht leben. Du hast dich dann im Gärtnerplatz-Theater als Orchestermusiker beworben. Am 24. Juli 1950 war es das Probispiel.
2: Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ja, ich wollte Musiker werden, Berufsmusiker. muss man richtig studieren. Das, das geht nicht. Ich hab dann nebenbei noch Bühnenmusik gemacht in der Oper und früh üben. Ne?
1: Also du hast auch bei anderen Kapellen oder Formationen mitgespielt, um Geld zu verdienen. Ja, freilich. Albert, drei Jahre warst du ungefähr in Eichstätt, in dieser Musikschule. Dann war ein kurzes Zwischenspiel als Flagghelfer nur im Zweiten Weltkrieg. Gott sei Dank am Ende, dass du es überlebt hast. Wo hast du dann gleich nach dem Kriegsende gemacht. Da warst August 1945 bei den Amerikanern in Ingolstadt ja, genau. Hast da gespielt. Und am 1. März 1946 warst du beim Zirkus ja, genau, Holzmüller genau. als Musikant. Und, ja. Und dann, dann hast du irgendwann in Landshut ja, vom ja, Zirkus ja, ja. abgehauen. Hat es dann nicht mehr taugt. Ja, ja. Und dann Aufnahmeprüfung, Händel Händel Konservatorium.
2: Händelkonservatorium. Ja, oder sie, so, ja. Das war der 24. Juli. Ne? Und 1950 war das Probespiel im Theater. Und das ist dann angerechnet worden, weil ich die Stelle gekriegt hat.
1: Also das Konservatorium hast du nicht abgeschlossen, sondern bist dann gleich ins Gärtnerplatztheater ein. Und die haben dir das angerechnet, wie wenn du das gemacht hättest. Ja. Das Gärtnerplatz hat nur Staatsoperettikursen. Ja, ja. Und da musste die amerikanische Militärregierung auch noch die Berufsausübung genehmigen. Ja, ja. Fachakademie für Musik, Richard Strauss Konservatorium der Stadt München. Ja. Herr Albert Bichlmeier hat am damaligen Händel-Konservatorium in München ein Vollstudium absolviert, vom 1.9.1946 bis 31.07.1950. Die Mindestausbildungsdauer war damit erfüllt. Herr Bichlmeier hat sein Studium nicht mit einem Abschlussexamen beendet, weil er nach erfolgreichem Probispiel gleich eine Anstellung beim Gärtnerplatztheater bekam. Dieses Probispiel dort entspricht in seinen Anforderungen denen einer Abschlussprüfung an einem Konservatorium bzw. einer Hochschule. Ja, gratuliere, da bist dann gleich von der Musikhochschule ja. zu einer bezahlten, regelmäßigen Angestellten-Tätigkeit ja, genau,
4: geworden.
2: Ja, genau. <lacht> ja, so war okay.
1: Dann war das Probispiel 1950 am Gärtnerplatztheater und bereits am 2. August war der Dienstbeginn. Ja,
4: genau.
1: Wie kann man sich diesen
2: Dienstbeginn vorstellen? Das war gleich Probe am Vormittag und dann die Vorstellungen. Das, Losgau, das erste war Land des
1: Du bist aber in deiner Freizeit weiterhin bei der Kapelle Eberwein aktiv geblieben. Und wenn jetzt die Kapelle Eberwein irgendwo aufspielen musste und du warst im Gärtnerplatz engagiert, dann hat sich der Leiter damals, der Michel Eberwein, nur einen zweiten Trompeter suchen müssen, der dich ersetzt hat.
2: Ja, freilich. Einmal habe ich keinen, einmal habe ich nicht Kinder. Das war ich Irgendwie ist das schon gegangen.
1: Die alten Dallenhauser Musikanten haben wir gerade gehört und an der Trompete war der Albert Bichelmeier, bei dem ich jetzt sitze in seiner gemütlichen Wohnung in Fürstenried-West. Albert, und in das Haus in Fürstenried seit 1963 eingezogen, die Familie ist größer geworden, vier Kinder hast mit deiner Frau gehabt. Da muss natürlich ein Geld reinkommen. Bloß vom Orchestermusiker hast du das nicht finanzieren können. Du hast weitergespült bei verschiedenen Formationen, hauptsächlich aber bei der Kapelle Eberwein, die sich aber dann bald umbenannt hat.
2: Später waren wir in den Musikanten. Ne? Und da haben wir vergrößert. Und das war dermaßen, da hat Heidel der Seidel hat gesagt, es war doch schön. Zwei Trompeten und eine Tinohund dazu. Sieben Mann besetzt, das wäre doch was. Und er hat jemanden, der das arrangiert wir brauchen bloß die Noten herbringen, die Stickel. Ja, die haben wir hergesucht. Ich habe von meinem Vater einen Schottisch gehabt, von das war Ländler, aber es war von Ihnen Du hast das schon Schottisch gehabt und der zweite Teil war eine acht Tage Pause mit Wiederholung und ein Trio. Also es war nie ein zweiter Teil da. Jetzt habe ich natürlich bei jedem Schottisch selber einen zweiten Teil geschrieben und bei den Ländlern war es auch so. Landler haben wir meistens drei gemacht, da habe ich natürlich noch drei Ländlern dreimal ein Zwischspiel gebracht haben wir den Noten rausgesickt, Da ist es bei dir durchgekommen. Und dann sind die Toten rausgeschrieben worden aus der Hast du mich immer einen Bekannten gehabt, der hat das gemacht.
1: Also da kommt jetzt dann schon der Komponist, in Anführungszeichen der Komponist, Albert Bichelmeier zum Vorschein, der Fragmente alter Musikhandschriften ergänzt hat. Und den Satz hat dann ein Bekannter vom damaligen Volksmusikabteilungsleiter Seidel gemacht. Und ich hab's dann der fertig arrangierten stickeln wieder zurückgekriegt. Und dann haben sie die aufgenommen in den Rundfunk.
2: Genau. Und wir haben immer bei einem Titel einen Namen aufgeschrieben, was du das hörst. Heißt. Das ist eine Zeit lang gegangen. Und eines Tages haben wir nicht das Privileg sagen wir, habe ich auch so einen Arrangement gemacht. Da sagt er mich, ja Mensch, du kannst ja das auch. Dann machst doch du das, dann können wir uns so ein Haufen und Dabei ist da aber schon geblieben.
1: Also ihr habt das schon auch zahlen müssen, das, was der Seidel da organisiert hat.
2: Vielleicht haben wir zahlen müssen. Nicht? Und später habe ich natürlich arrangiert und habe es gleich selber in Piran Buch noch reingeschrieben. Nicht? Ich habe ja die Noten aus, wenn ich kenne, ist es kein Problem. Nee.
1: Und so ist der Albert Bichelmeier nach und nach zuständig worden für den Sound, auf Neudeutsch, für den Sound der Döllenhauser Musikanten.
2: Es ist ja so, unsere Besetzung: wir haben keinen Tuba gehabt, wir haben einen Streichpass gehabt, wir haben keine Bass-Tropetten gehabt, sondern ein Akkordeon und zwei begleiteten das ein nicht. Und ich war immer der Meinung, wenn man einen Schottisch spielt, dann möchte ich ein Tropetten nehmen. Ein Schottisch und ein Polka ist was anderes dann möchte ich mal Troubeten hören. Zum Beispiel, das erste mit der allein und dann mhm. neben Solo. Ne? Bei den Gläten, bei den Landen es Aber jetzt kommt es auf Stücke drauf, wenn es ein Stück gehabt hat, da ruhig war, Da hat es noch ein bisschen, das will man anarbeiten können. Ne? Und wenn es lebhaft ist, dann kann es sich nachher, habe ich es dann noch ein bisschen ruhiger geschrieben. Dass man die Instrumente auch allein hört. Ne?
1: Ja, und so ist dieser typische in Anführungszeichen, Döllenhauser Klang entstanden. Und viele Stückchen sind im BR-Schallarchiv. Und ich kram jetzt wieder einmal in den 60er Jahren, 70er Jahren und schau mal, was da Schönes zu finden ist. Musik
4: Bei im drauf
1: Bei den den am Freitag Albert Bichelmeier, bei den Döllnhauser Musikanten warst du Trompetenspieler, dann als Notenergänzer, dann als Arrangeur, alles zusammen. Wann habt ihr denn die ersten Schallplatten gemacht?
2: Die erste Schallplatte war am 12. März 1975. Und wie das zustande gekommen ist, muss ich dir zeigen. Ich war mit Otto Ebner, habe ich bei Otto Ebner Schallplatten auch noch gemacht. Bei Egon Frauenberg, jetzt war da sind. Also was du hast du beim Ebner auch gespielt? Ja, da war sogar mein Lehrer dabei. Das war im Sommer. Dann haben wir Weihnachtslieder aufgenommen. Das war doch lustig. Auf alle Fälle haben wir gleich einen Termin ausgemacht. Dann war die erste Aufnahme am 12. März 1975. Da haben wir dann gleich 13 Titelaufnahmen. Insgesamt haben wir 79 Titelaufnahmen bei dem.
1: Also für verschiedene Schallplatten dann im Laufe der Jahre und Du warst aber immer noch hauptberuflich im Gärtnerplatztheater als Orchestermusiker angestellt.
2: Ja, freilich, bis zum Ende. <lacht> Wann bist
1: du in Pension gegangen?
2: Mit ja, 63.
1: Das war dann 1992. Da hat er schöne Bilder, der Albert, der Intendant vom Gärtnerplatztheater, hat ihn verabschiedet. Wer war das damals?
2: Matthias Eck, Professor Matthias Eck.
1: Bis praktisch 1992 in Pension gegangen, da war es dann 63 Jahre. Der Albert gibt mir gerade noch sein Verabschiedungsprotokoll vom Orchestervorstand. Der für das Vorlesen, Albert. Verabschiedung des Kollegen Albert Bichelmeier am 10.04.1992. Meine Damen und Herren. Wieder hat einer unserer Kollegen jenen viel beneideten und lange herbeigesehnten Lebenspunkt erreicht, von dem an man sich nicht mehr über Probenzahlen und Vorstellungsänderungen, über Dirigenten, Intendanten, Ministerialbeamte oder auch über unerfreuliche Kollegen ärgern muss, an dem man sich vielmehr völlig oder sagen wir weitgehend seinen privaten Vergnügungen widmen kann und trotzdem das für das Leben und Vergnügen notwendige Geld bekommt. Kurzum Albert hat jenes Alter erreicht, in dem man vom aktiven Berufsleben Abschied nehmen darf. Es handelt sich um einen Kollegen, der nur auffällig geworden ist durch seine unauffällige Pflichterfüllung, auf stets gleichbleibend hohem Niveau, um einen Musiker von wirklich vorbildlichen, heute leider selten gewordenen Berufsethos, um einen Mann mit immer positiver Einstellung von dem in all den Jahren keiner auch nur ein einziges böses Wort zu hören bekam. Mitglied unseres Orchesters seit dem Jahre 1950, also seit mehr als 40 Jahren, hat er somit den größten Teil der Nachkriegsgeschichte dieses Hauses miterlebt, einer sehr wechselvollen und teilweise schwierigen Geschichte im Gärtnerplatztheater. Ja, weiter heißt es dann, dass du natürlich viel über diese Zeiten berichten kannst, von mühseligen Einstudierungen der Eichhornzeit, von Probenzahlen für eine einzige Oper, mit denen heute leicht drei Einstudierungen auf die Füße gestellt werden können. Albert, über den Kurt Eichhorn warst du auch eine Geschichte zu berichten? Wie ist das zugange? Du warst ja angestellt als Orchestermusiker im Gärtnerplatztheater. Und dann ist aber eine Aufzeichnung vom Bayerischen Fernsehen gekommen mit den Döllnhauser Musikanten. Und da warst du auch mit dabei.
2: Das war so, im Fernsehen ist immer abends eine kurze Sendung gekommen, was so los war. Und da ist die Aufsendung gekommen, wo ich gespielt habe mit den Döllnhauser. Und der Eichhorn hat das abends gesehen. Dann lauscht er noch zu ihm kommen und sagt, er, was seh ich da, da sehe ich den Bichlmeier bei diesem holzraker okay. Und der hat gekonnt hat und hat gesagt: Ja, Professor, haben Sie dann den Herrn von der Philharmoniker auch gesehen? Ja. Es war es aber so: Am nächsten Tag war ich noch mit der Sendung. Dann wenn wir mir einen <lacht> Dann wird er mich nicht mehr kennt.
1: Also, es war nicht recht, dass du in die Niederungen der Volksmusik herabgestiegen bist
2: als studierter Orchestermusiker. Ja, das hat ich auch verstehen. Das zum Beispiel. Das war in Forschung. Da haben wir Zahra Zimmermann Probe gehabt. Mit Bühne, gell. Und ein paar Leute sind schon mal neungehofft, auf dem Fasching-Tistag zugegangen. Und wir haben uns gedacht, nach der Pause, dann wollte er da anfangen, dann haben wir die Blechblässe abgehört. ist die Straße da, zum Marschirer, da haben wir geboten. Der hat bloß mir gesagt, der war so sauber, hat keinen Spaß gehabt. <lacht> andere Sache, da haben wir aus wieder der Willen gespielt. Da haben wir Troubetter nur die Obertüre gehabt und das Finale. Da haben wir fast eineinhalb Stunden Zeit gehabt Und wir Ruppette, wir haben uns den Frag runter, dann sind sie ins frei ausgegangen. Wir haben wir halbe Bier getrunken. Wir haben schon gewusst mit der Zeit, wir da sein müssen. Ja, das hat ganz gut geklappt. Aber einmal kommen wir rein, kommt der Renner vom Hochhesterkrum raus. So spät hat er gesehen, der ist ja gleich geredet. der muss auf die Bühne der muss sich ja verneigen gehen. Der hat aber das nicht gemerkt, dass wir keinen Freien gehabt haben. Und wo war der Fall, da sind zwei Arie rausgefällt und die haben wir nicht gewusst gehabt.
1: das hat sie aber schon geredet, oder? Vom Gärtnerplatz zum Hofbreihaus ist ja nicht gerade ein kurzer Weg. Hast du eine gute Kameradschaft gehabt mit deinen Gärtnerplatzkollegen kollegen und Kolleginnen, den Frauen ja. waren auch mit dabei?
2: Ja. ja, also ich muss sagen, einwandfrei, die ganzen Jahre. Da hat es nichts gegeben, da haben sie viel beneidet Passt.
1: Der Verdienst war am Anfang aber relativ niedrig.
2: Ja, das ist ja ganz klar. Die im Hofbräuhaus, die in der haben, haben mehr verdient Dann haben der andere so gesagt, was möchtest du mit dem Kasperl-Törner? Hat das hat ja zu mir gesagt. Gell? Auf alle Fälle, die Opfer kommt die Feenkönigin von Pörsel. Und da hab ich, ich habe ja nur ein Ziel, mit jeden Kind. habe habe ich aber eine braucht, was ich wieder hergehabt habe. Da habe ich die bei den Meer gespielt und die würde ich gern mit der Herren. Und der Tonmeister von uns, der, der hat bei der Premiere nicht mehr weggeschnitten. Die hat man tatsächlich bespült auf einer Kassette. Und das da war ein bisschen, dass das kommt. Nachdem das eben die Jahr haben, nicht nur den Pustinhasle.
1: Der Albert hat nur einen Kassettenspieler. Und jetzt kommt die Feenkönigin und der Albert mit der C-Trompete. Ja.
2: Herzlich. Danke. Danke.
1: Zum 80. Geburtstag hast eine. Oh! Auszug aus dem Heimatspiegel. 80. Geburtstag vom Albert Bichelmeier. Das hat der Ernest Lang gemacht, der frühere Chefreporter Bayern. Darf man das einmal anhören?
0: Ja, jetzt durchbrechen wir eine Regel, an die wir uns seit einigen Jahren halten, nämlich, dass wir keine Glückwunschdurchsagen machen. Wir gratulieren zum Geburtstag. Aber derjenige, der heute 80 Jahre alt wird, hat sich die Gratulation wahrlich verdient hatte er doch uns allen, der ganzen Heimatspiegelgemeinde und vielen anderen darüber hinaus, seit mehr als einem halben Jahrhundert viel Freude gemacht. Albert Bichelmeier, von den Denhauser Musikanten kann heute seinen 80. Geburtstag feiern. Zusammen mit seinem besten Freund, dem schon vor zehn Jahren verstorbenen Michel Eberwein Senior, hat Albert Bichelmeier den speziellen Klang der Deinhauser Musikanten entwickelt und unzählige zwiefache Masurkas Schottisch oder Landler komponiert oder neu arrangiert. Die kraftvolle Musik der Deinhauser Musikanten stammt aus der Feder von Albert Bichelmeier. Er hat selbst vor wenigen Jahren noch die erste Trompete bei den Deinhauser Musikanten geblasen. Und zu seinem heutigen 80. Geburtstag lassen wir die Deinhauser Musikanten aufsprühen. Hören wir das Stückl Alter Bräu.
1: in den 1970er, 1980er Jahren haben die Döllnhäuser Musikanten ja auch noch die Familie Eberwein begleitet, die Zwiefache gesungen hat. Das ist ja so ein typischer Klang aus dem Radio, an den ich mich als junge Frau auch noch erinnern kann. Auch das hast du arrangiert?
2: Ja, habe ich auch gemacht. Ne? Brauchten wir brauchten mal ein Fosspiel, und dann haben sie den Ton auch gesungen. Dann haben wir wieder ein Zwischenspiel gemacht und nach Dresdnisch Ruf haben wir dann ein Nachspiel gemacht. Da war dann die andere Tonart damit wir weiß, dass das Dachspiel ist. Und so haben wir es bei alles auch gemacht.
1: Was ich noch fragen wollte, Albert, ihr wart ja auch viel im Ausland, zum Beispiel in Japan.
2: Ja, wir waren mal 14 Tage in Japan, da bin ich mitgefahren. Das war schön. Vor wem ist das ausgegangen? Eben, weil mich hat ein Hopfen gehabt Thomas, und einen Hopfenhandler. Und die Firma Bart in Nürnberg. Der liefert nach Japan und über den ist das gegangen. In der Brauerei waren wir mal drin. Und da haben wir gespielt. Große Bühne war das, gell? Ja, das war schön. Aber nicht nur in Japan,
1: war's ja auch noch. im europäischen Ausland, war es in Amerika auch einmal.
2: Ja, da war ich nicht dabei. Da habe ich nicht hin.
1: Also viel unterwegs, die Familie Eberwein mit den Tollenhauser Musikanten und jetzt Lidl von der Familie Eberwein, bei denen der Albert für die Döllnhauser Musikanten auch als Arrangement gemacht hat. Musiker, Musikant, Komponist, Arrangeur, alles, das war der Albert Bichelmeier in einer Person. Und jetzt möchte ich zu einem Titel kommen aus deiner Feder, der dir selber eingefallen ist, den nicht nur die Döllnhauser Musikanten gespielt haben, sondern auch noch viele andere Kapellen, nämlich der sprenger
2: galopp Wer spielt denn den allen? Ich spiele erstmal die Blechschaden und so der Schirm am Rass. Das war damals so, da war da immer das Hopfenfest in Au. Und der Winterfritz. Unser ist der spielt jetzt schon mal mit. oder hat er zu mir gesagt, die gehen wir Konzert abends. Und da war das der Gag, wenn man Hänerspringer noch mal die Besetzung geben lassen. Und dann habe ich es ihnen geschrieben und nach dem Konzert haben sie dann gespielt. Also, ich
1: habe ein Bild von mir, war der Albert Bichlmeier im Brunnenhof der Residenz 2019 inmitten einer Menge verleiht, die ihm applaudieren, zu sehen ist, wo Blechschaden auch nochmal diesen Hähnerspringer spielt. Und Diesen Hähnerspringer, den hauchen wir uns jetzt einmal an von dieser Besetzung. Albert, du warst ein Musikant, was bei den Döllnhauser mitgespielt hast. Und du warst ein Musiker im Orchester des Gärtnerplatz-Theaters. Und vor drei Jahren ist deine liebe Frau gestorben. Du hast auf dem Grabstein schon gleich deinen Namen auch mit aufschreiben lassen, damit das einmal nicht mehr so viel Aufwand ist. Und wo ist auf dem Grabstein für eine Melodie drauf? Du
2: hast ein paar Notenzeichen drauf machen lassen. Noten von Marhofstadt ist zwei Takte, ne? Jetzt habe ich wenigstens den gehofft, wie er mich vorgestellt hat. Weil wenn ich vorher sterben, dann weiß ich es ja nicht. Und das ist wunderbar, wenn ich in den Das war zwar sehr teuer, aber super haben sie es gemacht.
1: Da steht also dein Name drauf, Albert Bichlmeier. Und dann? Kammermusiker und Volksmusikant. Und dann kommen wir den dort. Das ist im neuen Waldfriedhof zu finden. Und den Moorhof-Schottisch, den hören wir jetzt. meier Albert, war ich in dieser Stunde in Fürstenried bei München. Albert, du bist am 21. März 94 geworden. Da möchte ich dir nur ganz herzlich gratulieren, nachträglich. Ja, danke. Das war bestimmt ein großes Fest, War deine vier Kinder, deine zwölf Enkel und deine sieben Urenkel auch alle gratuliert haben, oder?
2: Ja, sicher. Lass niemanden aus. Das ist, muss ja sein.
1: Ich wünsche dir weiterhin eine gute Gesundheit, Albert. Und wenn ich dran denke, weil ich dich vor kurzem im Hofbreihaus in der Schwimm getroffen habe, wo wir das Treffen ausgemacht haben mit deinem Sohn, dem ja, 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 Reinhold, der auch mit dabei ist jetzt, da warst du bei den Tangrindler-Musikanten gestanden und diese Tangrindler, glaube ich, haben auch Arrangements von dir in ihrem Repertoire, oder?
2: Spärlich. aber nur Sachen von mir selber. Nee.
1: Haben es dich hochleben lassen und du hast deine eigenen Stickeln ja, ja. dann dirigieren ja, dürfen. Ja. <lacht> Wie gesagt, eine gute Gesundheit weiterhin. Und noch viel Freude mit deinen vielen Kassetten und CDs und DVDs, die du immer wieder anhörst und an die vergangenen Zeiten denkst. Und natürlich auch, wenn du BR Heimat auftraust.
2: Haben wir echt ein Radio gekauft, damit ich das nicht noch herbringe. Ja.
1: Extra Digitalradio angeschafft, damit du nach Herzenslust auch BR Heimat hören kannst, wo natürlich auch ganz viele Aufnahmen noch mit dir und den Döllnhauser Musikanten laufen. Noch einmal Dankeschön, dass ich gekommen habe und weiterhin alles Gute für
2: Gott. Ich dachte auch recht schön, gell. wenn ich nicht der richtigen Partner war. Reden was da, kann ich nicht so, aber ich glaube, wir haben es so irgendwie Ist Also dann, wirklich gut, Tante schön.
1: Albert Bechelmeier ist in dieser Servostundganger, dem Musiker und dem Musikanten, der für den typischen Klang der Döllnhauser Musikanten jahrzehntelang gesorgt hat. Vor kurzem ist er 94 Jahre alt worden und er denkt immer noch gern an seine Zeit mit die Holledauer zurück. Nach den vier Nachrichten geht's dann vor allem um Josef, den Senior der Familie Eberwein. Anlässlich seines 100. Geburtstags hat Dr. Maximilian Seefelder im September 1995 eine Sendung gestaltet mit dem Titel holle Hollidauer vor der Sonnenseiten«. Die Evi Strehl wird sich freuen, liebe Zuhörende, wenn Sie auch dafür noch Zeit hätten.